0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Ansel, vous êtes dans mon salon et comme je vous l'avais promis il y a 15 jours dans l'émission précédente, on va reparler de Johnny Mitchell dans l'épisode d'aujourd'hui, mais à travers un morceau de Crosby, Stills, Nash Young, qui s'intitule Our House, et qui parle de la maison que la chanteuse canadienne partageait avec Graham Nash, l'auteur de la chanson. Mais avant d'en venir aux paroles, je vous propose un petit retour sur ce fameux super groupe qui était Crosby, Stills, Nash Young, et qui a fait un carton absolu aux États-Unis en 69-70. C'était l'un des premiers supergroupes de l'histoire, euh, à savoir un groupe formé de musiciens qui s'étaient précédemment illustrés au sein d'autres formations, comme par exemple Cream, Blind Face ou les Dirty Mac. Ces super formations sont généralement éphémères. J'imagine que euh, c'est pas facile avec de telles combinaisons d'ego de musiciens, ça doit créer des frictions. Euh, D'ailleurs, uh, Crosby, Stills, Nash Young, ils ont pas arrêté de s'engueuler, de se rabibocher. Euh, le personnel a un petit peu fluctué. Parfois, il y en a deux qui faisaient un album ensemble. Euh, parfois, ils faisaient des albums solo. T'en a qui repartaient euh, jouer avec euh, Manassas ou avec euh, le Crazy Horse. Enfin bref, à l'époque de leur formation, en 1968 à Los Angeles, c'est d'abord David Crosby, le moustachu récemment viré des Birds, et Stephen Stills, de Buffalo Springfield, qui jouaient ensemble. Et puis, euh, d'après la légende, c'est dans la maison de Mamakas, la chanteuse des Mamas and Papas, que ces deux-là ont on rencontré l'anglais Graham Nash, membre des Hollies. Et Nash se met à chanter avec eux. Et là, ils se rendent compte qu'il se passe un truc magique. Leurs trois voix réunies produisent vraiment l'harmonie parfaite. Et c'est là qu'ils décident de monter un groupe ensemble. Ils enregistrent l'année suivante, en 69, leur premier album, qui porte simplement le nom du groupe, leurs trois patronymes, et qui connaît un succès du feu de Dieu, amplement mérité, si vous ne le connaissez pas, il faut que vous alliez tout de suite écouter ce putain de disque, mais genre immédiatement. C'est un vrai bijou d'harmonie vocale, et des, des guitares folk, cristallines, c'est tellement mélodique, et, euh, et on ne s'ennuie pas une minute en l'écoutant, parce que comme ils sont trois à composer dans des styles assez distincts, c'est un peu comme avec Fleetwood Mac, il y a de la diversité. D'ailleurs, la première fois que j'ai écouté leur deuxième album, Déjà Vu, en français, eux, ils doivent prononcer un truc comme Déjà Vu. <rire> je me suis amusée donc à essayer de deviner qui avait composé quelle chanson à mesure qu'elle défilait. Mais là, je vais un peu vite, parce qu'il faut préciser que sur ce deuxième album, paru en 70, il y a aussi Neil Young. Après avoir enregistré leur premier album, il a bien fallu faire des concerts parce que Crosby, Stills et Nash, eux, n'étaient pas confinés et ils avaient la chance de pouvoir jouer sur scène. On en vient à les envier. Et donc, ils ont eu besoin d'un guitariste supplémentaire. Et Stephen Stills, euh, qui avait joué avec Neil Young au sein de Buffalo Springfield, a proposé de l'embaucher. Euh, Young, euh, il a dit OK, mais il s'est mis à vouloir placer ses compos et à chanter, lui aussi. C'est notamment à lui qu'on doit le fameux tube « Ohio ». For in Ohio, la chanson contestataire qui a été écrite suite à une fusillade de l'armée ou de la police, je ne sais plus, qui avait fait quatre morts lors d'une manifestation sur le campus de l'Université d'État de Kent le 4 mai 1970. Bon, tout ça pour dire que Neil Young s'est joint aux trois compères, mais je trouve toujours qu'en fait, Neil Young, que j'aime beaucoup par ailleurs ne se font pas très bien dans le groupe. Ils continuent à faire du Neil Young alors que les autres euh, font ensemble une musique euh, qui est plus homogène. Si ce groupe était un phare breton, Neil Young il serait les pruneaux alors que Crosby, Stills et Nash, il serait euh, plutôt les œufs, le lait et le beurre. Quoi, vous voyez Trêve de pâtisserie. À ma grande honte, euh, je dois avouer que j'ai découvert euh, Crosby Stills Nation Young assez récemment, il y a seulement deux ans, grâce à une émission de Mishka Asayas sur France Inter, qui était consacrée à David Crosby. Bien sûr, j'avais déjà entendu parler avant de ce super groupe, mais euh, en fait, ben, je m'en foutais un peu. Jusqu'à ce que j'entende les merveilleuses compositions de Crosby, dont Genever, dont on va écouter un petit extrait. Gwynevere
1: had green eyes Like yours, lady, like yours She'd walk down through the garden In the morning after it rained
0: vous entendez les guitares sonnent de façon assez étrange quand même eh bien c'est parce qu'elles ont un accordage inhabituel un peu comme ceux qu'utilisait une certaine Johnny Mitchell qui pourrait bien être la jeune fille à la chevelure dorée dont il est question dans la chanson en effet David Crosby avait rencontré Johnny Mitchell alors qu'elle jouait dans un café sur la côte est il me semble que c'était en Floride et bon, il la voit jouer et il est subjugué, comme à peu près tout le monde. Euh, il, est, il en tombe amoureux et il l'a fait venir avec lui en Californie. Et elle s'installe euh, plus précisément à Laurel Canyon, dans les collines euh, au-dessus de Los Angeles, qui est le quartier hippie où habitaient à l'époque tous les musiciens, euh, de Frank Zappa à Mamakas, en passant par euh, un des Monkeys, ou Neil Young, par ailleurs compatriote de Johnny Mitchell. Et ils se connaissaient, ils avaient joué dans les mêmes bars au Canada avant d'être connus. C'est David Crosby qui a produit le premier album de Johnny Mitchell, Song to a Seagull, qui est sorti en mars 68. Le quartier de Laurel Canyon, il faut, faut quand même y revenir parce que c'est super intéressant. Euh, pendant ces quelques années-là, c'était fabuleux. Il y a d'ailleurs un super docu qui est sorti sur le sujet que j'ai vu sur Arte il y a quelques mois. Si vous avez l'occasion de le regarder, c'est vraiment génial. Tous les musiciens et les acteurs de Los Angeles euh, y, vivaient là-bas, mais c'était quand même à l'écart de la ville, c'était en pleine nature, et il y avait vraiment un côté campagne, et ça avait l'air super sympa. Et tout le monde allait les uns chez les autres, fumer des joints et faire un peu de musique. C'est de cette façon que Crosby, Stills et Nash ont uni leur voix chez Mamakas. Et selon la légende, c'est aussi comme ça que Johnny Mitchell a annoncé à Crosby qu'elle le quittait. Elle est arrivée, il y avait du monde dehors, assis en rond sur la pelouse. Elle s'est pointée avec sa guitare, elle a annoncé qu'elle avait une nouvelle compo. Elle s'est mise à la jouer et dans les paroles, elle disait à ce bon vieux David qu'elle s'en allait. Bon, il faut croire qu'il s'en est bien remis, vu qu'il lui a présenté son pote Graham Nash, et les deux sont tombés amoureux. Bon, en même temps, c'était des hippies et l'amour libre, hein, tout ça. Et Nash, lui, il était juste de passage en Californie, mais il est tombé tellement croque de Johnny Mitchell qu'il a quitté son groupe, les Hollies, et il a décidé de rester là et de vivre chez Johnny Mitchell c'est là qu'on en arrive à la chanson qui nous occupe, Our House, notre maison. Bon, en réalité, c'était donc celle de Johnny Mitchell. Les premières fois que je l'ai écoutée, avant de connaître l'histoire, j'entendais les paroles et je pensais que Nash avait écrit cette chanson comme une sorte de fantasme. Ça paraît tellement idyllique qu'on se dit qu'il rêve à sa vie avec une femme qu'il aime et avec laquelle tout est absolument beau et parfait. Il dit, en gros... J'allume le feu pendant que tu mets des fleurs dans le vase que t'as acheté aujourd'hui. Je regarde le feu pendant des heures, pendant que tu joues des chansons d'amour toute la nuit, juste pour moi. Notre maison est super cosy, avec deux chats dans le jardin. La vie était tellement dure avant, mais maintenant tout est facile grâce à toi. Bon, on est d'accord, c'est pas des trucs qui arrivent dans la vraie vie. C'est le genre d'histoire que je me racontais toute seule quand j'étais ado et que j'imaginais comment ma vie avec ce garçon trop beau qui, en vrai, m'a juste collé un gros râteau. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette histoire de râteau, <rire> j'ai sorti euh, plusieurs livres sur le sujet, dont le dernier en date est Cannonball, paru aux éditions Intervalle. Voilà. Retour, euh, non pas à nos moutons, mais à Johnny Mitchell et Graham Nash. Eh bien, en fait... C'était n'était pas une petite fantaisie de Nash, c'est vraiment arrivé. Dans un documentaire, je crois que c'était celui sur Crosby, il raconte qu'un dimanche matin, pluvieux, il a emmené Johnny Mitchell prendre un brunch dans un petit resto. Ils ont garé la voiture devant la vitrine d'un antiquaire dans laquelle Mitchell a vu un vase qui lui plaisait. Alors elle l'a acheté. Et ils sont rentrés. Il faisait un petit peu froid, même en Californie, alors, Nash a proposé d'allumer un feu dans la cheminée. Il a dit à sa compagne d'aller dans le jardin, cueillir quelques fleurs d'hiver. Et elle les a mis dans son nouveau vase, comme le dit la chanson. Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve cette anecdote très émouvante. Ça me touche beaucoup d'entendre Nash chanter cette scène toute simple, mais où il arrive à faire passer tout l'amour qu'il a pour sa meuf. On sent que c'est fondamentalement un bon gars et on a envie de lui souhaiter que son histoire d'amour dure éternellement, ce qui n'a pas été le cas. Comme le laisse supposer la chanson que Johnny Mitchell a écrite à propos de Nash, parce qu'ils font du ping-pong, hein. la chanson s'appelle « Willie », elle est sur l'album « Ladies of the Canyon ». Et en écoutant les paroles de Willie, on comprend qu'entre eux, ça n'était pas toujours aussi simple que ça. Ils ne passaient pas leur temps à acheter des vases, à accueillir des fleurs et à faire du feu. Et surtout, je pense que la Canadienne, elle était bien plus compliquée que son amant et trop torturée pour se satisfaire d'une relation toute simple comme ça. Lui, pour ne pas arranger les choses, il voulait qu'elle l'épouse. Alors que même si elle était super jeune, elle avait déjà connu un mariage malheureux et un divorce. Donc, c'était pas la meilleure chose à lui demander. On ne peut pas dire que Nash a été fin psychologue sur le coup. Alors, elle a fini par mettre un terme à leur relation en lui envoyant un message où elle disait que quand tu serres du sable trop fort dans tes mains, il finit par te glisser entre les doigts. L'image est poétique, mais euh, j'ai trop de peine pour Nash en entendant ça. En plus, j'imagine ce qu'il a dû ressentir ensuite pendant des années, à chaque fois qu'il a dû jouer Our House sur scène. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais la jouer, non pas sur scène, bien sûr, mais dans mon salon.
1: Staring at the fire For hours and hours will I listen to you Play your love songs all night long For me, only for me Come to me now and rest your head for just five minutes Because it rules.
0: C'était Our House de Crosby, Stills, Nash Young, interprété par Sylvia Hansel dans le salon. On se retrouve dans 15 jours avec, euh, si vous le voulez bien, encore une chanson de Johnny Mitchell. Parce que oui, il m'a fallu du temps avant d'accrocher, mais en ce moment je suis en pleine phase de découverte de cet artiste et donc j'ai envie d'en parler. En revanche, je demande pardon aux spécialistes pour mes approximations. J'ai pas encore une grande connaissance de son œuvre, alors euh, ben désolé. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Je vous rappelle que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon dernier livre, Cannonball L'adolescence n'est pas une chanson douce, est toujours disponible aux éditions Intervalles. Et mon dernier EP, Letterbox, ainsi que l'ensemble de ma discographie, est disponible sur Bandcamp à prix libre. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le Bandcamp Friday, ce qui veut dire que l'intégralité de votre argent est reversée aux artistes. Donc, si vous avez envie de m'acheter des trucs, allez-y aujourd'hui. Allez, ciao, à la prochaine